0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца. Здравствуйте, прямой эфир радио «Комсомольской правды», здесь Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь с последними новостями не только из зоны специальной военной операции, но и обо
1: всем, что происходит в стране и мире. Саш, приветствую. Да, приветствую. Ну, наверное, начнем программу, конечно, с трагических новостей, которые приходят сегодня из Брянска. Там 14-летняя школьница с оружием пришла в школу, открыла огонь по своим сверстникам, в итоге... Погибли пока два человека, это, собственно, ее жертва, и она сама она сама застрелилась. Какие-то были там у них разногласия, ранены еще несколько школьников. Будем надеяться, тьфу -тьфу -тьфу, что врачи всех вытащат, и больше список погибших не пополнится. Это не первая история да, у нас в стране с так называемым скул-шутингом когда в учебное заведение приходит молодой человек, будь то школьник или выпускник этой школы, и из оружия начинает палить во все стороны. Мы помним страшную трагедию в Керчи. После этого трагедии повторялись и в других городах. И всякий раз после этой трагедии я не знаю, почему, но у нас разговор об этой проблеме велся исключительно в плоскости ужесточения системы охраны в школах и в плоскости ужесточения законодательства в области гражданского оружия. При этом в последнем случае все-таки ужесточения вводились намного энергичнее, с большим энтузиазмом, нежели вопросы охраны. В учебных заведениях они по-прежнему находятся под наблюдением частных охранных предприятий, в которых зачастую, естественно, люди без, без какого-либо силового опыта, Но ну, в данном случае стояло женщина, есть «Рамка» которая, естественно, не, не реагирует на, а отдельно на оружие, озвенит а постоянно, наверняка, если она вообще была включена, потому что дети идут с ключами, с телефонами, досматривать детей у этих ЧОПов никаких а, прав нету. А, вот. Но, честно говоря, я вот предполагаю, да, что сейчас опять начнутся эти разговоры об ужесточении закона об оружии, но вот брянская история, она показала, что уже не работают ну или не всегда работают возможно что после 21 -го года когда там вводили новые рестрикции на стадии оформления кто-то кого-то отсекли до да, потенциального какого-нибудь человека который решил прийти в школу с оружием но мы об этом не узнаем была введена ответственность за как там это называлось? За небрежное хранение оружия, которое повлекло, ну, будем говорить, тяжкие последствия. Да? Вот в этом случае это как раз оно. Отец девочки накануне праздновал день рождения. С утра девочка вытащила у него и сейф, и есть сейф, и проверялось хранение оружия в сейфе в 2022 году. Все, все, все нормально Девочка вытащила каким-то образом Из сейфа этот, Это помповое ружье Взяла еще охотничный нож отца Который, я подозреваю, тоже хранился В этом сейфе до кучи Оделась там в черные штаны Черные высокие берцы ну, Чтобы это было похоже На предыдущих ее предшественников То есть это уже что-то Что-то в голове не в порядке да? то есть С душевным равновесием уже явно Что-то не то и, и, и пошла. Только ли небрежное охранение привело к этой трагедии? Конечно, нет. Да, это был вот доступ ребенка к отцовскому оружию. Этого быть не должно. Вот я законопослушный владелец оружия. У меня родственники не знают, где находятся ключи от сейфа. Они не смогут его открыть. Ни дочь, ни жена, никто. Вот. Но это не основная причина произошедшего. Сейчас выясняется, что девочку, которая открыла стрельбу, травили последние там, несколько лет в школе. А детская жестокость, она такая, она посерьезнее взрослой жестокости будет, она, конечно, убивает. И, и вот эта травля, она ну, не могла проходить, происходить как-то незаметно, да, кулуарно. Это же в школе все на виду, все все прекрасно видят. И, и, и дома, наверное, должны были обращать внимание на состояние девочки. Это тоже не проходит бесследно, разговаривать там или что-то еще выяснять. Просто... Просто и, и в школе, и дома предпочли это не замечать, мало ли там а, чего дети не поделили. Вот, но и, и, и подходить к этой проблеме исключительно со стороны оружейного законодательства вот, в, в таких условиях, мне кажется, очень наивно подавляющее большинство владельцев оружия – это законопослушные граждане, повторюсь. У нас нет на улицах ежедневных перестрелок из карабинов, из Дробовиков, вот статистика преступлений с, с легальным оружием, она очень благоприятная. И если девочка несколько лет подвергалась травле со стороны сверстников, это все-таки не пробел в законе об оружии. Это на самом деле системная проблема. А, ну, как, решение, которое простого решения нет, там, запретить еще до 25 лет получать оружие или ввести вместо двух лет наказания за небрежное хранение пять лет, ну, не решит эту проблему.
0: Если бы она не смогла достать э, на ружье, возможно, она бы взяла нож, еще что-то, если уже она нацелилась Совершенно верно. У нас
1: были случаи, когда люди даже готовили, дети готовили по рецептам из интернета взрывные устройства. Вот. Поэтому э, это, на самом деле, системная проблема, которая не имеет э, простого решения. То есть, с одной стороны, мы можем э, совершенно справедливо задаваться вопросом, куда смотрели учителя, почему они вовремя не пресекли эту травлю, почему они не отвели ребенка к психологу э, и так далее, и так далее. А Все-таки э, ответственность за ребенка, находящегося в школе, э, лежит на педагогах. Но при этом, ты знаешь, вот у нас сейчас пару дней назад проводилась встреча президента с членами Совета по правам человека. Я присутствовал на этой встрече, и там коллега, детский омбудсмен Ульяновской области привела цифры, которые повергают на самом деле в шок, потому что у нас, например, сегодня дефицит преподавателей в школах 250 тысяч человек по вакансиям, 250 тысяч. Из-за этого, да? из -за этого закрываются целые учебные заведения. Да? У нас а, учителя а, в таких условиях бывают, работают за троих. Причем а, работают а, в том числе не по своей специальности. А, ну вот Можно да, представить а, по, по процесс обучения. У нас сейчас выводятся новые стандарты а, цифровые обучения. Причем учителя не в зуб ногой в этих новых стандартах. Они а, сидят там дома по 6 часов, чего-то изучают, чтобы вот в эти, эти новые стандарты в свою практику ввести, когда им там а, заниматься детьми, а еще а, всякие исторические, географические диктанты, какие-то олимпиады, какие-то общественные проекты, на которые, сегодня, которых, которые сегодня от учителей а, требуют. У классных руководителей нагрузка такая, что а, они семью свою не видят, когда, когда им воспитывать а, чужих детей. И, и что с этим делать, а, когда только 10% выпускников педагогических вузов идут работать потом по специальности, вот я, честно говоря, не знаю. Вот отец девочки сейчас имеет все шансы сесть на, на два года. Он дочь потерял, и теперь еще грозит тюрьма за небрежное хранение. там, Если смерть двух и более лиц, это, это два года автоматически. Поэтому, ну, я говорю, можно увеличить эту цифру до пяти. Но проблему, а, по, по проблему воспитания в школах это не решит. Вот у нас в детстве, что не было травли в школах? Было. А у нас в детстве не было таких у ситуаций. У Может, мы об этом не знали, но у нас, ощущение, у что У нас не было, было рамок металлических, Металлич... Металлоискатели. Да. да, у нас ничего этого не было. Металлических
0: заборов вокруг школ не было но, но при этом
1: вот учителя воспринимались все-таки как, как, да, металлических заборов не было. Я тут в Владивостоке... Никакой охранник не сидел не нигде. Недавно в Владивостоке побывал там около своей школы, она уже обнесена забором. Не было этого забора никогда, вот сколько я себя помню, да, и, и охранников не было. Бабушка сидела, которая вручную включала звонок на урок и с урока, и, и все. И как-то мы вот обходились без скул-шутинга, так называемого, потому что ну, и учителя были загружены исключительно вот своими да, функциями, которые они должны были выполнять. И я с большим уважением и любовью вспоминаю свою классную руководительницу, которая действительно занималась воспитанием. Иногда жестко, иногда, может быть, перегибая палку, но вот я сейчас с благодарностью вспоминаю всю, всю эту школьную науку. Сегодня у учителей просто нет на это времени ну вот я смотрю там папа по, по своим детям нам допустим вот младшая дочка у меня сейчас учится в школе повезло но это а, учитель начальных классов что будет дальше то есть у нее вот свой класс и она им занята да? четвертый класс вот последний после этого уже пойдут другие учителя что там будет я не знаю Здесь нам повезло, но это та проблема, которая многослойная. И просто там взять, все спихнуть на то, что было доступно оружие, но она бы не пошла к оружию, если бы вовремя не заметили какие-то у нее отклонения в поведении. А когда человек доходит вот до такого состояния, это отклонение, Это психические и психологические отклонения, которыми должны заниматься специалисты. Все опять до следующего раза.
0: Вся эта история, обсуждение, все. К сожалению, господи, продолжим через несколько дней. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Страшно гибнут дети, пишет наш слушатель Сергей.
1: Но и... Ну и, собственно, если у вас есть какие-то да. свои рецепты, может быть, вы можете что-то предложить, как избежать вот таких проблем в школах, тоже говорите, потому что у меня вот готовых рецептов, каких-то э, простых решений, которые можно было бы озвучить, просто нет.
0: И тоже вот интересно, да, мы вспоминали там наше
1: детство или какое-то прошлое, где этого не было, и
0: другое все было, но, очевидно, вернуться одним махом не получится, и все равно мы с этим сталкиваемся. И, к сожалению, вот э, до следующего разговора вот такое ощущение, что сейчас все повозмущаются, завтра будут новые темы для обсуждения, и где-нибудь, не дай бог, опять вот такая трагедия произойдет, и будем опять разбираться, ах, как же это стало возможным, а почему, вот, да, где там
1: тревожные кнопки, где что, и как-то вот, конечно, не хотелось бы к этому возвращаться. Да, но переходим к другим темам. Вчера вечером в Подмосковье, в Одинцовском районе, был убит бывший... Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, я вот сейчас не хочу размышлять, был ли покойный нравственным человеком, был ли он там в прошлом слепым или гусекрадом, или, или правосеком, тем, кто интересуется этой темой, прекрасно известна биография. Илья Кивы. Я по этому поводу может скажу вещь циничную, но у меня никаких причин скорбеть по этому человеку нет. но ну и уподобляться таким журналистам украинским таких изданий, типа там «Оборзеватель» или «Униан» я тоже не хочу. Это у них там принято. Если умирает какой-нибудь культурный деятель в России, они тут же вместо некролога пишут «А что он говорил про Крым?» «А что он говорил про СВО?» дескать? Вот он какой плохой, скорбеть по нему не надо. Я так делать не буду, не буду ворошить биографию этого человека, который является, наверное, мастером спорта по переобуванию в воздухе международного класса, в то, что он был двойным агентом, или нашим агентом, я не поверю, пока об этом не заявят соответствующие официальные структуры, но мне сейчас, ну вот, я сейчас абстрагируюсь от того, кого убили, да, в смысле, в его, его биографии. Для меня важно, где его убили. Его убили на территории моей страны, Российской Федерации. Это убийство с явным политическим подтекстом. Организовано оно и исполнено иностранным государством, его агентурной сетью. А мне не нравится, когда в моей стране Такое возможно. Я не хочу, чтобы в моей стране совершались теракты и политические убийства, которые организуют на территории Украины. И сейчас от моего государства мне хочется, чтобы была распутана вся цепочка, которая причастна к этому убийству, и чтобы каждое звено было наказано по всей строгости закона. А до кого закон, там, рука Фемида у нас не может дотянуться, тот должен быть устранен физически. Это мое глубокое убеждение. Хотите, кидайте в меня тряпки, камни, что угодно, но я повторю свою позицию, которую я озвучивал неоднократно. Я не считаю, что мы должны воевать с центрами принятия решений. Я считаю, что мы должны устранять лица, которые принимают решения. Которые принимают решение о. А, о теракте на Байкало-Амурской магистрали, которые принимают решения об убийствах российских журналистов или беглых украинских политиков, которые отдают приказы на обстрелы мирных городов. Опять Донецк вчера долбили, сегодня ночью, почем зря. Вот. Поэтому, не, если, конечно, лицо, принимающее решение, находится в центре принятия решений, то это вообще бинго, можно, конечно, Сразу двух, двух зайцев одним ударом убивать, но вот работа украинской агентуры в нашем тылу, она, конечно, совершенно дерзкая и... и... К сожалению, результативно. Это не значит, что у нас спецслужбы значит, ничем не занимаются, ловят мух и, и пропускают все... Мимо ушей и глаз. Нет, мы знаем много примеров предотвращенных терактов. У нас едва ли не через день появляется информация о задержании того или иного агента украинских спецслужб. Вчера вот было объявлено об окончании расследования покушения на... Владимира Соловьева дело передают в суд. Там цел, целая банда неонацистов, которая по указке украинских кураторов готовила покушение на известного журналиста. Вот. Есть куча положительных примеров, но, к сожалению, полностью купировать эту угрозу нельзя. И, конечно, надо работать на упреждение. У нас есть богатый опыт такой работы, мы в свое время подавили международный терроризм, который у нас расцветал на Кавказе и пытался пускать метастазы в глубь страны. Тогда, мне кажется, общество совершенно другое было, более, может быть, сплоченное перед вот этой общей угрозой, перед общей бедой. Когда, я прекрасно помню, мы ходили подъездом по очереди, дежурили у подвалов, там, проверяли чердаки подвалы, все это было, реагировали на оставленные сумки в метро. Мы, мне кажется, позабыли вот то, то тяжелое время, оно возвращается, потому что все-таки в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, она не имеет каких-то серьезных, серьезных возможностей на, на фронте, на, на поле боя. Да, это да, по-прежнему тяжелый противник. Да, они огрызаются. Да, у них есть резервы, которые они перегитывают сейчас на самые важные для них направления. На, на сегодняшний день это, естественно, Авдеевка и Артемовск, где у них тоже все потихонечку начало сыпаться там. В сторону Часов Яра есть у нас определенные продвижения, не буду сейчас забегать вперед и не о том речь, но а, все-таки надо как-то как понять, что а, война идет не только на территории на юго-восточные Украины, она идет на всей территории России. Я помню, когда противник атаковал псковский аэродром, это совершенно нетипичная цель для Украины, и, собственно, расстояние нетипичное, я тогда сказал, что это в августе, по-моему, было что учитывая Качество агентурной сети украинской в европейской части нашей страны безопасных мест не осталось, и не только в европейской. но вот подтверждением тому были теракты на БАМе, о которых мы говорили в прошлой программе, когда сначала... Был произведен подрыв состава в тоннеле, который ведет из Китая в Россию. Ну, единственная дорога, которая связывает Китай с Россией, когда поезда на следующий день пустили в объезд этого туннеля. Был подорван, подорван еще один поезд. То есть это Бурятия вообще, на, на секундочку, глухие места. Мне потом писали оттуда путешественники, путейцы, которые говорят, ну вот у нас как-то не принято вот тут какие-то серьезные меры безопасности, ну и тем более, как уследишь, это же закладывали взрывные устройства не, не на самом мосту или не, не, не в самом тоннеле. Это кто-то, какой-то человек заложил где-то на станции, где стояли эти... Составы. Ну, и вот подтверждение приходит. Сегодня ФСБ России сообщила, что раскрыла все-таки этот двойной теракт на территории уже Омской области. Успе, успел, уже, успел уже туда сбежать. Вот я предлагаю послушать человека, который совершил эти теракты.
2: Товарищ мне написал в телеграмме, поинтересовался как часто я езжу в Россию, ну, вернее, езжу ли я в Россию и когда поеду в следующий раз. Я предложил завести посылку. Ну, естественно, за разнаграждение. Как бы я с человеком был знаком несколько лет, и он, ну, как бы, внушал доверие. Вот. Да, потом возникли вопросы, вот. я начал задавать, что, чего, чего, почему, и он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на Амурском на Баре, на Каламурском Мурмакистане. Я согласился, доехал до Северобритальска, установил устройство, вот, что вызвало повреждение двух составов.
1: Ну вот так вот упрощенно террорист рассказывает о том, как он подрывал пытался подорвать стратегическую российскую систему логистики. Понятно, что из Дальнего Востока идет топливо, которое необходимо фронту, и перебрасывается порой какая-то техника, боеприпасы. Я бы здесь обратил внимание, что снова всплывает у нас Прибалтика. Вышел друг из Литвы на него. Если мы вспомним человека, который взрывал железную дорогу в Рязанской области, он прошел обучение в Латвии. Вот. То есть это какой-то новый хаб, где готовят террористов для совершения диверсий на территории Российской Федерации. ищет специально идейных. Я уверен, что вот этот белорус был из магаров, который не очень лицеприятно отзывался где-нибудь в соцсетях о нашей власти. Сейчас небольшой перерыв на новости, после продолжим. Не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов и Александр Коц по стрельбе в школе предлагает установить видеокамеры, желательно со звуком, представление будет, что там происходит. К психологу весь класс вести предлагает наш, наша другая слушательница. У нас, как и в США, культ успеха. Тачки, шмотки, новый iPhone и все это отражается на детях. Но, Саша, что касается той темы, о которой мы говорили перед новостями, предлагает как-то вот в чате ВК да, ужесточить наказание для предателей, диверсантов, террористов, до расстрела и тщательно на границе смотреть, кто все-таки переходит ее. Но речь, видимо, идет как раз о гражданах Украины с той стороны.
1: Ну, у нас сейчас есть фильтр. Сейчас же вообще только через Шереметьево украинцы могут попасть в Российскую Федерацию. Там люди сидят часами на фильтрации. Наконец-то она появилась. То есть там с досмотром с досмотром телефонов, соцсетей и так далее. Проблема-то в том, что практика по последних терактов показывает, что их исполняют уже граждане России в том числе. Если мы возьмем убийство, убийство Макса Фомина, Дарья Трепова, гражданка России, если мы возьмем подрыв железной дороги в Рязанской области, это гражданин России и так далее. И так далее. А сколько сейчас...
0: этих релейных шкафов там Да, через день, да, да, военкоматы сообщили,
1: пытаются там поджечь. -то -то. бабули закидывают. А, сейчас агентурная работа Украины построена на вербовке именно граждан России. Поэтому тут вот пишут, что надо ужесточать наказание для предателей, диверсантов, террористов, вплоть до расстрела. Ну, надо, наверное. А, вот, тут спорят, что с Смертная казнь – это все-таки перебор. Может быть, даже очень просто, да, смертная казнь. Попробуй всю жизнь, на всю жизнь остаться в заключении. Вот. Но вот к сожалению, поставлена эта работа хорошо. В соцсетях ищут тех, кто как-то там негативно высказывается об СВО, которые высказывают какие-то оппозиционные взгляды, потом начинают с каких-то маленьких заданий, да, совершенно безобидных, сходи туда, отнеси то, постепенно-постепенно людей втягивают, причем психологически их накачивая. Это работают, как мне кажется, те же психологи, которые, собственно, трудятся в этих колл-центрах разводящих пенсионеров, и не только пенсионеров, на деньги. Это очень хорошие специалисты, которых, вот, видимо, призвали в том числе и на эту вербовочную работу. Поэтому тут надо все-таки на -на наращивать вот эти меры по вскрытию агентурные сети она идет эта работа не сказать что никто ничего не делает но да, наказание уже надо... да. ужесточили вот меня еще другой вопрос все время в связи с этим осуждением гложет что мы вот так же не работаем на территории э, украины э, а мы должны там так работать понятно что есть объективные причины потому что э, 9 последних лет э, на украине работала репрессивная машина э, и одними из самых популярных Популярных уголовных статей на Украине стали спонсирование терроризма, пособничество терроризму и измена Родине. Вот такая Родина, которую огромному количеству людей хочется изменять. И за эти 9 лет было посажены, были посажены по этим статьям тысячи человек. То есть потенциальная наша агентура была фактически вся истреблена карательной машиной украинской Фемиды. Вот. Но все равно остаются люди, да, у нас есть какие-то там связи, по, по которым нам приходят разведданные, по которым в том числе потом наносятся определенные удары, но это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что там было еще 9 лет назад. Всех, к сожалению, вытравили. Переходим к следующей теме. Упоминал, что был на Совете по правам человека, там на встрече с президентом, там в том числе Владимир Владимирович говорил о проявлениях русофобии за рубежом и, собственно, согласился, что надо разработать какие-то меры реагирования на случай дискриминации с границей наших соотечественников и... Я возвращаюсь с этого совещания, открываю ленту телеграмма, а там история 52-летнего русского уроженца Узбекистана, который освобождал Солидар, освобождал Бахмут, получил медаль за отвагу, а российское гражданство он получить не может. Причем у него там истекало, истекает в январе временная регистрация, то есть, соответственно, его должны будут депортировать на родину в Узбекистан, а на родине э, в Узбекистане и ему за э, за как они это называют наемничество э, могут дать 10 лет как во многих уже да как, как, например, да в других республиках бывшего Советского Союза. Такая практика имеется. И, да и в Узбекистане наверняка уже кого-то сажали. И как вот с таким проявлением внутри страны быть? Да? Там русофобия за границей, а здесь вот такая коллизия юридическая и абсолютно без души аппарата. Просто человек заключал контракт не с Министерством обороны, а с ЧВК Вагнер, соответственно, он под программу, по которой участникам и свое дают российское гражданство, не подпадает. Я полез проверять, а вообще кто-то получает или не получает из иностранцев за службу в СВО российский паспорт. Оказалось, попадает Вот в Саратове при участии местного руководства МВД, вручили паспорт контрактнику с именем Бахтияр, гражданин одной из соседних республик. 22 ноября этого года подал заявление и вот оперативно это заявление было удовлетворено. Или вот уроженец того же Узбекистана из Екатеринбурга, Зейнуло его зовут, подписал контракт с Минобороны, отправился в зону СВО, пока находился на передовой истек срок действия национального паспорта, ему предоставили временное убежище и, собственно, его заявление о приеме в гражданство рассмотрели в кратчайшие сроки. Ну, тоже какая-то фантастика, да, Пишут, что только в Свердловской области с мая этого года гражданство российское приобрели 32 человека, прибывшие из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Монголии. Отличный пример. Можем оказывается, без лишней бюрократической волокиты и нервотрепки, и без угрозы депортации. Но вот я вот имена приводил не потому, что людям с русским именем не дают, а с нерусским дают. Нет. Любой иностранец, который с оружием в руках защищает нашу государственность на всю жизнь связывает себя с русским миром о котором собственно президент говорил на русском конгрессе причем на малой родине как бы их теперь ждет только уголовное наказание поэтому они с нами навсегда связаны и совершенно справедливо получают гражданство но почему в некоторых случаях вот эта машина государственная дает сбой и людям приходится доказывать да и приходится подключать какой-то административный ресурс в ручном режиме решать эту проблему с этим человеком проблема решена потому что это получила огласку все это дело потому что подключился, Вандраб, да, да, подключился, подключился центральный аппарат МВД и сейчас человеку уже дают убежище после этого оформления гражданства. Но после этой публикации мне в Телеграм снова начали писать. Это вот каждый раз, когда ты пишешь про проблему э, с гражданством у кого-нибудь, на тебя тут же сваливается огромное количество историй. Мне, например, присл... написала женщина э, из э, одного из российских городов, которая с семьей приехала. Шест... Шестеро детей. Через полтора месяца еще седьмой родится. Э, копили денег, чтобы приехать в Россию. Подкопили. Там в Киргизии, естественно, э, там, почти, по -по почти все продали, начали здесь оформляться, где-то там кто-то печать забыл поставить, где-то что-то не приняли. В итоге все накопленные деньги они потратили здесь на оформление, а это не дешевая история, а еще и большая семья шестеро детей, да, сколько их, восемь человек, семья, на каждую бумажку на каждого человека заплати, и, и в итоге деньги кончились. И она говорит, мне сейчас очень стыдно возвращаться в Киргизию и там смотреть людям в глаза и понимать, что они думают о тебе, что тебя Родина бросила, ты со своими шестью детьми там не нужна, несмотря на то, что Россия декларирует, значит, демографические какие-то а, не, необходимости, да, а, а, а на деле отшивает семью. А, понятно, что где-то, может быть, и, и, и сами люди, может быть, что-то неправильно заполнили но мое глубокое убеждение, что когда русские люди приезжают на свою историческую родину, они не должны а, доказывать, что они русские, они не должны а, у, унизительно там, бегать по, по, по несколько раз в один и тот же кабинет из-за того, что где-то что-то не так, не так запятую поставили не так э, э, дефис поставили а, а это я вот сейчас не утрирую это действительно так происходит а вот за такими семьями с шестью детьми просто должны бегать чиновники сдувать с них пылинки водить за ручку по кабинетам и сами за них все правильно оформлять чтобы у них не было никаких проблем я сейчас, сейчас можно слугать в проактивном режиме да. там, сами заполнять и, за них и, и, да. я, я пока не, не афиширую там где этот, этот город какая-то семья потому что я также вот в ручном режиме передал коллегам в МВД эту информацию, и она мне уже отписала что какое-то волшебство, ей тут же позвонили, отменили этот штраф и сказали, что поспособствует в оформлении более быстром. Но это вот ручной режим. Его не должно быть, этого ручного режима, особенно на фоне всего, что Владимир Владимирович Путин сказал на Всемирном русском национальном конгрессе по поводу нашей национальной идеи русского мира. А не переключайтесь. Стороны, хорошо, хоть ручной режим работает. Не переключать.
0: КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир, переходим к другой теме. Как-то
0: вот на протяжении последних дней стабильно каждый день тонны сообщений идут из Соединенных Штатов, из местной прессы, аналитиков, наблюдателей, министра обороны США и всех прочих, что деньги на Украину кончились, угу. и с этим надо что-то делать. Печаль, тоска, но больше вот никак они не везут эту захромавшую лошадь. И на этом фоне да, посыпалось множество рассуждений и потирание ручек здесь у нас, что
1: ну вот неужели на -то, да, угу. и вот сейчас-то мы э, Киев-то и заберем. Да-да, я, я замечаю такой перекос в сторону э, благоглупости о том, что Украине вот-вот хана, что наметился э, какой-то перелом, войну она проигрывает, капитуляции ее склоняют, неминуемый переворот во власти поставит э, крест на э, дальнейшие обороноспособности Украины. В общем, чуть-чуть подождать, и э, Украина сама... На развалится. А бригады из-под крынок, из-под Работина, сами разойдутся по донам к мамкам, которые сейчас там, значит, где-то на Крещатике митингуют по поводу того, что не возвращают их несчастных сыночек, деточек домой. Ничего, конечно, там само по себе не развалится, и никто никуда не разойдется. Усталость от войны, конечно, есть на Западе, она есть и в самой Украине. Некоторые страны действительно отказываются отправлять Киеву, ну, как вот Болгария на этой неделе, БТРы свои, зато на этой неделе, например, Польша отправила там, очередную партию самоходных артиллерийских установок КРАБ. Вообще фронта вот этих отдельных представителей Восточной Европы, она носит скорее спекулятивный такой характер Дескать, мы-то что получим за весь этот аттракцион невиданной щедрости, а то от этой Украины одни убытки. В общем, на самом деле в объеме передаваемого Украине вклад Восточной Европы имеет скорее символическое значение по сравнению с той же Германией или США. Но мне кажется, что. Надо все-таки расставаться с какими-то вдруг возникшими из западных публикаций иллюзиями о том, что победа над Киевом нам возьмет и так счастливо свалится с неба. А как, хорошо как, бы. Как, как, как Хаймарс, не разорвавшийся под ноги. Да? Не будет этого даже в условиях такого легкого голода военно-технического, все равно это очень сильные по-прежнему, очень упертый противник, и неважно, кто там будет стоять у руля, даже если у них а, произойдет какой-то переворот Зеленский, Залужный, Кличко, вот Кличко, всех их точно нельзя заподозрить в самостоятельности. Просто вот на какое-то время Киев переходит к оборонительной тактике по объективным причинам. С одной стороны, это упавший а, уровень технической поддержки, с другой, это возросшая активность российской армии, но рассчитывать на то, что из-за финансовых или политических проблем Украины фронт возьмет и рухнет, причем рухнет без наших усилий, Но это совсем наивно, у нас сейчас нет другого выхода, кроме как становиться сильнее, увеличивая армию, увеличивая военный бюджет, а он на следующий год на 70% больше, чем в этом году, и это впервые из Советского Союза, когда 6% ВВП у нас пойдет на оборонные, расходы, то, что сегодня происходит в Соединенных Штатах Америки, не говорит о желании или нежелании снабжать Украину. Это внутриполитические разборки. Вот сегодня снова там, да, не смогли они договориться по поводу пакета, большого пакета помощи Украине. Республиканцы встали в позу, мы, мы этого не дадим. Это не потому, что республиканцы не хотят помогать Украине. Или они против помощи Украины. Они не против помощи Украине, они хотят помогать Украине, но на своих условиях, которые они пытаются навязать демократам в ходе предвыборной борьбы президентской в Соединенных Штатах Америки. Республиканцы хотят там свои условия жесткие по границе с Мексикой, республиканцы хотят ужесточить миграционное законодательство. Демократы не хотят этого делать, потому что мигранты это традиционно такая электоральная масса а, их партии и их а, кандидатов. Поэтому, конечно, они а, за несколько месяцев до выборов, не хотят портить с ними отношения. И, собственно, в это упираются. Как только они договорятся, я вас уверяю, десятки миллиардов долларов снова пойдут Украине и, и снова начнут ее снабжать не по остаточному признаку, а так, так как она снабжалась там для проведения летней кампании. Может быть, конечно, у них будут какие-то провалы, пробелы по определенным типом вооружений, ну, которые просто не в состоянии западная оборонка произвести быстро. И, и это то окно возможностей, которым надо нам пользоваться, потому что э, у нас э, свое производство есть, э, у нас оно наращивается, у нас есть союзники, прошу прощения, у нас есть союзники, способные производить миллион снарядов в год. На Западе таких возможностей нет, включая весь коллективный Запад. Северная Корея это может сделать. И боеприпасы из Северной Кореи, они уже появляются в зоне специальной военной операции, а случайно ли, не случайно ли, постоянно это поставки будут, непостоянные, мне предугадать сложно, но... То, что окно возможностей у нас вот, за этот промежуток времени пока будут происходить споры, а я предполагаю, что они будут идти где-то до февраля, учитывая политические американские циклы в феврале, им придется там либо правительство распустить, либо все-таки прийти к какому-то консенсусу. Я думаю, что все-таки они к какому-то консенсусу придут. При этом они продолжают поддерживать пациента на капельничках с физраствором из глюкозы. И вот вчера было объявлено об очередном пакете на 175 миллионов Долларов. Ну, это такое, там какое-то небольшое количество ракет к Хаймарсам, какое-то количество 155-105-миллиметровых снарядов, это противотанковые комплексы ТО, это... Что-то там по разминированию, но это все в таких гомеопатических количествах, которые не могут изменить расклад сил сейчас на... На, на, на поле боя. А инициатива на поле боя сейчас, конечно, в наших руках.
0: Да, ну и вот, в частности, сегодня Владимир Путин тоже заявил, что касается Китая, например, непосредственно мы готовы кооперировать во всех областях, у нас нет никаких ограничений. Это касается, кстати говоря, военных технологий. Ну вот, к слову, о чем ты говорил. Да, а что касается Украины, один вопрос, вот здесь все, все время витает, если они переходят в активную оборону сейчас на какое-то время, у них же нет такой эшелонированной система обороны выстроена, вот которую мы успели выстроить. Да, да вот причем, это... мы,
1: причем мы успели выстроить, когда земля была теплая, да. мягкая, когда да, одно да, удовольствие еще... этот чернозем копать, закапываться в него. А сейчас земля уже промерзает, и, конечно, им закапываться будет труднее, минироваться будет труднее, но все равно они будут это делать. Они же создали специальную комиссию по фортификациям, у них там договорено, как и у нас, кстати, это, это происходило, они копируют эту схему, что первую линию обороны готовят военные строители, вторую, третью линию обороны готовят гражданские специалисты. Это и они сейчас, да, приступили к строительству, причем не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и, в принципе, я так понимаю, по периметру страны, кроме западных границ. То есть то же самое они строят на севере и северо-западе вдоль границ Беларусью, Черниговщина, с Беларусь. там Черниговщина, там Черниговщина да? Киевская область, да. Вот, поэтому будут они уходить в оборону. Но у нас то -то тоже повышаются возможности как на промышленном уровне, так и на уровне народных изобретений. Вот мне сегодня из зоны СВО прислали, а, впервые такое увидел. Мы теперь можем производить воздушное минирование. Сегодня а, с коптеров можем сбрасывать не только там, гранаты или а, ВОК-17, а можем сбрасывать в том числе и противопехотные мины а, по десятку за раз. А, вот а, Можем дистанционно проводить разминирование проходы в минных полях а, как штатными средствами, так появились и не нештатные средства просто Кулибин их изобретает. Ну и по-прежнему у нас есть все-таки преимущество и в ракетном вооружении, и в авиации. Опять же, вот уже кадры появляются, как наши Су-34 по 4 планирующих боеприпаса сбрасывают. Раньше это возможно было только по одному, потом увеличили до двух на один самолет. Сейчас по четыре один самолет сбрасывает. И это, конечно, хорошее подспорье. Все это будет Украина пытаться компенсировать, повторюсь, террористически атаками, они уйдут в глухую оборону, будут периодически где-то там пытаться кусать. Вот. Но все-таки до, до весны, мне кажется, уйдут в, в, в такой режим налетов беспилотниками, терактов и по-прежнему охотой за лидерами общественных мнений, за своими предателями. Вот. И будут пытаться рубить нашу логистику. Без этого никуда не денемся. Надо просто исходить из этого понимания. Александр Коц, аналитика с именем. Каждый четверг
0: здесь на Радио Комсомольск.